0: Da komme ich zur Predigt und zwar schließt sich das gleich an. Das Thema der Predigt an das, was gerade Do noch gesagt hat, dass viele Japaner irgendwo verletzt sind, der die Wunden heilt. So als Thema heute Morgen. In Japan sehen wir bei vielen Menschen Wunden, die das Leben so geschlagen hat. Und wir haben überlegt, was können wir euch so vielleicht nach Deutschland mitbringen? als, als ein Bibelvers, der hier auch Deutsche ermutigt, weil wir haben auch von Japan aus gemerkt, auch in Deutschland sind Wunden da, Wunden, die vielleicht die Ukraine-Krise geschlagen hat oder die Corona-Krise oder viele andere Sachen, die Umwelt, die kaputt geht. Das macht was mit uns Menschen. Wir hatten den Eindruck, wir bringen euch ein Wort der Hoffnung mit, das werde ich auch nachher vorstellen, dass es jemanden gibt, der die Wunden heilt. Ihr seht, nee, nochmal kurz zurück, da eine, eine Tasse, das ist eine sogenannte Kintsugi-Tasse. Wer hat schon mal Kintsugi gehört? Oh, eine ganze Reihe. Kintsugi ist eine japanische Handwerkskunst und zwar werden da zum Beispiel Keramiktassen, die kaputt gegangen sind, neu gekittet, neu also geheilt, dann wird mit dem Pinsel Goldstaub drauf gemacht das ist so also das beste Upcycling schon seit hunderten von Jahren in Japan. Und so entsteht aus einer kaputten Tasse wie dieser eine ganze Tasse. Und die ist mehr wert als die Tasse, die die sie vorher gewesen ist. Und ist sehr schön. Ich mag sie, sie hat so ein bisschen so ein Smiley-Gesicht so für dich. Ne? Das ist meine Tasse, aus der ich jeden Morgen meinen äh, Tee in Japan getrunken habe, muss ich dazu sagen. Ja, diese Tasse war mal kaputt. Und äh, im nächsten Bild behaupte ich, wir haben alle einen Sprung in der Schüssel. Irgendwas ist auch vielleicht bei uns immer wieder mal kaputt. Ja. Ich habe Folgendes erlebt vor ungefähr anderthalb Jahren. Ich habe einen Kumpel, der wohnt in Hamburg und ich komme eigentlich aus Bayern und wir verstehen uns äh, über 35 Jahre gut. Also wir haben eine Freundschaft seit 35 Jahren und äh, wir haben auch äh, in der Zeit, als äh, wir in Japan gelebt haben, immer Kontakt gehabt, so alle drei, vier Monate und folgendes ist passiert. Wir haben über im Gespräch vor anderthalb Jahren über Corona gesprochen, da hatte er so seine Meinung dazu, da dachte ich, ja, die kann man so haben. Dann hat er auf einmal gesagt, ja, da unten der Söder in Bayern, das ist ein totaler Chaot und so, der, der macht ganz schlechte Politik und hängt sein, sein Fähnchen immer gegen, in den Wind rein und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ihr Bayern seid irgendwie auch komische Leute. dachte ich, aha, das hat mir sonst immer nur der Volker bis jetzt gesagt. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, auf einmal fängt er über die Bayern herzuziehen. Ne? dachte ich, okay, ich wohne jetzt seit 26 oder 30 Jahren schon nicht mehr in Bayern. Und dann, ich habe ein Buch geschrieben, habt ihr vielleicht schon gesehen, liegt da hinten, also auf der anderen Seite aus. Nur im Dunkeln siehst du die Sterne funkeln. Und ich hatte ihm so einen Ausschnitt oder so eine Datei von meinem Buch geschickt, dass er mal das durchliest für mich, ne? mal seinen Kommentar dazu gibt. Und dann sagt er: Ja, Jörg, weißt du, ich habe nur das Vorwort von deinem Buch gelesen und irgendwie, na, also das ist wirklich, also ich kann überhaupt nichts mit anfangen mit deinem Buch. Schon ein komisches Buch. Und ich dachte, was geht denn hier ab? Ja? 35 Jahre Freundschaft. Und dann sagt er so letztlich am Schluss, Jörg, du bist ja eigentlich ein ganz netter Kerl, aber hiermit möchte ich eigentlich die Freundschaft beenden. Oh, habe ich gedacht, was geht denn in Deutschland ab? Also ich war ja in Japan, ne? in der Corona-Zeit und Ukraine fing vielleicht auch gerade an und so weiter. Aber ich dachte, irgendwas ist doch faul da. Äh, natürlich weiß ich, wenn jemand so reagiert oder so sich verhält, als irgendwie was bei der Person auch nicht ganz in Ordnung. Äh, aber es hat mir wehgetan. Na, wer sowas erlebt, so eine Freundschaft nach 35 Jahren, einfach wird in die Tonne geklopft, äh, das bringt einen Sprung in die Schüssel rein, das hat mein Herz verletzt, muss ich ganz klar sagen. Manchmal stehen wir vor dem Scherbenhaufen unseres Lebens und manchmal können wir auch gar nichts dafür. Ja, also jetzt in dem Gespräch mit meinem Freund, ich habe eigentlich gar nichts Böses gesagt, ich habe eigentlich nur zugehört, auf einmal sagt er, ich brauche deine Freundschaft nicht mehr, ist vorbei. Und dann stehst du da und denkst, was geht denn hier ab, was mache ich damit? Und so ist leider auch meiner Tasse ergangen. Ich hatte ja gerade schon angedeutet, ich habe bisher immer daraus getrunken, aber ich kann nicht mehr daraus trinken, weil wir hatten sie dann im Fluggepäck dabei. Und beim Flug von Japan nach Deutschland ist ein Scherbenhaufen entstanden. Meine Lieblingstasse, meine abgezeigelte, schöne Kintsugi-Tasse ist nur noch ein Scherbenhaufen. So passiert es manchmal. Unversehen, ohne dass wir was dafür können, ist auf einmal in uns was, was kaputt gegangen ist da und wir spüren das, es tut weh. Und es kann manchmal richtig weh tun. Ja, das nächste Bild. Welche Wunden, Verletzungen hast du und woher sind sie gekommen? Das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Wenn ich jetzt in eure Gesichter so reingucke, manche, die nicken so, ja, das habe ich auch so ungefähr erlebt. Ja, auch bei mir ist manches so im Leben drin. Woher ist das eigentlich gekommen? Ne? Haben das Menschen bei dir verursacht oder hat die, die, die weltweite Krise das verursacht? Hast du vielleicht selber dir Wunden geschlagen? Dass du Dinge verbockt hast in deinem Leben, wo du denkst, ja, das ist echt Mist gewesen, was ich gemacht habe und du schämst dich vielleicht. Und das tut weh. Es gibt so einen, und wie gehen wir dann damit um, wenn wir das spüren, ja, dass wir was haben? Es gibt so einen Teufelskreislauf des Verwundens. Ich selber bin verwundet worden, deswegen verwunde ich wieder andere. Thomas Harry, kennt ihr den? So ein Bestseller, Bestsellerautor aus der Schweiz, der hat das Buch geschrieben, das Geheimnis deiner Stärke, und er sagt, leider ist es so, wenn Menschen verwundet sind, verwunden sie wieder andere. Ja, das ist eine Verwundung im eigenen Leben, das tut weh und man denkt, okay, äh, warum soll es mir äh, so schlecht, nur mir so schlecht gehen, ich kann ja die andere Leute vielleicht auch verwunden. Ja, oder ich muss nicht nett zu anderen Leuten sein, man war ja auch nicht nett zu mir. Und so geht das immer hin und her und man verwundet sich gegenseitig und es entsteht so ein Teufelskreislauf des Verwundens und wir wollen eigentlich... Wir wollen es eigentlich gar nicht. Wir wollen selber gesund sein, heil sein. Wir wollen auch, dass andere Menschen eigentlich heil sind. Aber uns gelingt nicht, aus diesem Teufelskreislauf auszusteigen. Wie kommen wir da raus? Und ganz wichtig ist, dass ich eine Entscheidung treffe. Zum, zum einen, dass ich heil werden möchte. Und dass ich die Entscheidung treffe, ich gehe raus aus diesem Teufelskreislauf. Ich mache da nicht mehr mit. Ich mache da nicht mehr mit, wenn andere sich gegenseitig verwunden. Ich steige aus. Im Namen Jesu und entscheide mich für das Gute, für das Heile, für den Frieden. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Aber wie gelingt das? Ja, wie kann man das konkret machen? Und äh, erstmal die gute Nachricht, gute News: Gott will, dass wir gesund werden. Ist es nicht schön? Und weil ich das so schön fand, habe ich hier so den äh, Sonnensmeile hin gemacht. Da geht doch die Sonne auf. Ist doch schön, wenn wir uns verstehen, wenn wir in so einen Prozess der Heilung hineinkommen, da geht die Sonne auf. Und das Schöne ist, Gott will, dass wir gesund werden. Hast du, hast du es gerade gehört? Gott will, Gott, der uns geschaffen hat, will, dass wir gesund werden, dass wir heil werden. Und wir haben dann, ich habe es vorhin gerade schon gesagt, ja, überlegt, was wir euch so als Bibelwort hier von, von Japan nach Deutschland mitbringen. Das war das Bibelwort, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, steht im Psalm 34, Vers 19, dieser Bibelvers steht auch auf unserer Gebetskarte drauf. Die könnt ihr euch an unserem Infotisch mitnehmen. Da heißt es Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, deren Herz zerbrochen ist und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Wenn du jetzt gerade empfindest, mein Herz ist wirklich zerbrochen, dann ist dir Gott unendlich nahe. Wenn mein Herz jetzt in, in der Geschichte mit meinem alten Kumpel, 35 Jahre Freundschaft, wenn mein Herz da einen Knacks bekommen hat und irgendwas in Bruch gegangen ist, dann ist Gott mir nah. Und er möchte, dass ich gesund werde. Da ist ein Weg der Heilung möglich. Nehmt das bitte mit. Gott will, dass wir gesund werden. Wer sagt das eigentlich, äh, diesen Bibelfers, dass Gott denen nahe ist, die ein zerschlagenes Herz haben? Das sagt David. David hat diesen Psalm geschrieben. Und David war in folgender Situation: er ist auf der Flucht vor Saul. Ihr kennt die Begebenheit, David ist dem Saul zu mächtig geworden und was macht der David? Er flieht zu den Philistern, zu den Feinden Israels und er versucht da unterzutauchen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Er wird von den bei den Philistern entlarvt, er wird gefangen genommen und vor den König Abimelech geschleppt. Und David denkt, okay, das ist jetzt nicht gut für mich. Ich bin bei den Feinden gelandet, vor dem König meiner Feinde, den Philistern, vor dem Abimelech. Was tue ich? Am besten. Und er macht dann folgendes, er stellt sich wahnsinnig. Ja? Er schmeißt sich auf den Boden, trompelt herum, läuft mit dem Kopf gegen die Wand, lallt irgendwelche unverständlichen Worte, lässt sich so Speichel den, äh, seinen Bart runtertropfen. Ihr könnt das alles in der Bibel nachlesen, ungefähr, so ungefähr steht es da. Und er stellt sich wahnsinnig. Und der Abi Mellich der bekommt das mit und denkt, also wirklich Leute, ich habe schon genug Verrückte in meinem Volk, unter, unter meinem Volk, in meinem Volk also was soll ich jetzt mit dem David anfangen, der ist zwar unser Feind, aber der ist ja völlig durchgeknallt, den kann ich, mit dem kann ich nichts anfangen. Und er vertreibt den äh, David äh, von seinem äh, Thron weg und David darf weggehen und er ist frei. Und dann steht in Vers 2, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn. Und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. David ist so glücklich. Gerade ist er noch der Todes, ist er Todesgefahr ausgesetzt und auf einmal ist er frei. Und er ist so glücklich und er preist Gott und sagt: Danke, Vater, du hast mich gerettet. Ich bin frei. Und dann steht weiter: Die auf ihn, auf den Herrn sehen. Noch mal zurück. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Ich hatte solche Angst. Und jetzt bin ich frei. Wie wunderbar. Ab Vers 6 geht's weiter. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer, einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Gott hat sogar einen Engel für mich geschickt. Ein Engel, der mich beschützt hat und mir rausgeholfen hat. Dann ganz berühmter Vers. Nochmal zurück. Springt ein bisschen viel, macht nichts. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Wir haben es gerade auch schon gehört bei, der, äh, bei, bei dem, was du gesagt hast. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr Seinen Heiligen, der, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, ihr jungen Leute, hört mir zu. Ich will euch die Ehrfurcht des Herrn lehren. Ich will euch sagen, wo ihr den Weg der Gottesfurcht lernt, wo ihr letztlich auf den Weg des Glücks kommt. Weil es kommt im nächsten Vers, da fragt David nämlich, wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? So übersetzt das Luther, ist ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen, die gute Nachricht Bibel übersetzt. Wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein? Wollt ihr glücklich sein? David fragt das so in die Runde rein. Ich kann mir vorstellen, er hat so seine Freunde dabei und seine Weggefährten und er fragt sie, wollt ihr glücklich sein? Und was denkt ihr, wie die Menschen reagiert haben auf diese Frage? Natürlich, wir wollen alle glücklich sein. Hier in Rostock, wollt ihr glücklich sein? Ihr wollt alle glücklich sein. Ich sehe es in euren Gesichtern. Ihr seid auch schon vielleicht teilweise glücklich. Aber David sagt, ich zeige euch jetzt mal in den folgenden Versen einen Weg, des Heils auf und den Weg des Glücks auf. Und er sagt im Folgenden, wenn du glücklich sein möchtest, dann tu Folgendes. Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Wenn du dem Herrn folgst, wenn der Herr wirklich dein Herr geworden ist, wenn du dich auf den Weg des Friedens gemacht hast, dann bist du auf dem Weg des Glücks. Wenn ihr glücklich sein wollt, dann sucht Frieden und jagt ihm nach, ganz aktiv. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Wenn die schreien, die sich auf dem Weg des Friedens gemacht haben dann errettet sie, der Herr, und er holt sie heraus aus all ihrer Not. Und dann eben der Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Oder das Buch übersetzt, nahe ist der Herr denen, deren Herz zerbrochen ist und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Da geht die Sonne auf. Wenn Heilung in unser Leben hineinkommt, da geht die Sonne auf. Und dann noch in den folgenden Versen. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten, und die, die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. David hat auch manches falsch gemacht. Er ist schuldig geworden, aber er hat erlebt, dass der Herr ihm seine Schuld vergeben hat und ihn erlöst hat, ihm beigestanden hat. Und er kann das so wunderbar hier in diesem Psalm bekennen, in diesen 23 Versen. Und er sagt ganz klar, es ist der Herr, es ist der Herr, der mir geholfen hat und der mich heil gemacht hat. Es ist der Herr, der die Wunden heilt. Und wenn hier in der Bibel Herr steht, steht im Hintergrund, im hebräischen Text, Jahwe Es ist Jahwe der Gott, der uns geschaffen hat, der Himmel und Erde gemacht hat, es ist der Herr, der uns heil macht, der uns frei macht. Und es ist der gleiche Herr, gleiche Jahre, der, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hat, damit Jesus Christus am Kreuz stirbt. Ich weiß nicht, wie das Kreuz genau ausgesehen hat, aber dieses Kreuz ist schon wirklich ziemlich rough, ja? also irgendwie so massiv und so. Und äh, an so einem Kreuz, so einem ähnlichen Kreuz, ist Jesus verblutet. Und warum hat er das gemacht? damit unsere Beziehung zu Gott heil werden kann. Dass unsere Beziehung zu anderen heil werden kann. Und dass die Beziehung zu uns selber heil werden kann. Zu Gott, zu anderen und zu uns selbst. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und er ist dann wieder auferstanden. Und er ist dann 40 Tage später zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Und er sitzt zur Zeit, im Moment, zur Rechten des Vaters. Und wir haben es vorhin schon auch gehört, der Immo hat es gesagt, Jesus wird wiederkommen. Er wird alles neu machen. Er wird die Kriege beenden, er wird das Leid dieser Welt beenden, er wird Verletzungen oder dass wir uns gegenseitig verletzen beenden. Es wird heil sein, es wird Friede sein und wir werden in Harmonie zusammenleben, in Gottes Herrlichkeit. Das wird Jesus einmal tun, wenn er zurückkommt. Unser Problem ist nur, wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind noch nicht dort. Und es ist wichtig, dass wir deswegen auf diesem Weg so einen Prozess des Heils oder des Heilwerdens eingeben, uns dafür entscheiden, ich möchte heil sein, ich möchte in heilen Beziehungen leben. Und ich möchte euch zum Schluss der Predigt noch fünf Tipps geben, wie wir heil erleben können, wie wir so einen Prozess der Heilung, wie wir, das, wie wir in diesen Prozess hineinkommen. Der erste Schritt ist, zur Ruhe kommen und eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Sonntagabend ist ja oft so Krimiabend. Ich weiß nicht, ob ihr Krimis mögt. Vielleicht könnt ihr heute einfach mal den Krimi sein lassen, geht mal noch irgendwo in den Wald oder an die Ostsee, da wo es still ist und macht eine Bestandsaufnahme und guckt mal in euch hinein, wie geht es mir eigentlich. Vielleicht hast du in letzter Zeit schon wahrgenommen, irgendwie bist du nicht so ausgeglichen wie sonst und irgendwas nervt dich. Warum eigentlich? Was ist da im Hintergrund? Was tut dir weh? Guck mal hinein in dich selbst und frag dich, wie sieht es bei mir aus? Geht es mir gut? Wenn es so ist, dann ist ja gut, Da kannst du vielleicht den Krimi doch angucken. Aber wenn du spürst, es ist eigentlich nicht alles okay, dann mach dir das bewusst. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Der zweite Schritt ist, ich entscheide mich für das Gute. Ich habe es gerade schon gesagt und David sagt es auch, Gott ist auf der Seite derer, die das Gute suchen, die das Böse meiden und dem Frieden nachjagen. Ich entscheide mich für das Gute, ich möchte das Gute. Und das habe ich auch immer wieder schon auch Jesus gesagt, auch im Blick auf meinen Freund, der da irgendwie so komisch zu mir ist und seit, dem, seit anderthalb Jahren haben wir keine Beziehung mehr. Herr, ja, ich entscheide mich für diese Beziehung, auch wenn sie im Moment unterbrochen ist, für das Gute. Ich segne meinen Freund, ich mag ihn weiterhin, ich entscheide mich für das Gute. Der dritte Schritt ist, dass wir mit Gott ins Gespräch kommen das habe ich auch gerade schon letztlich eingeführt, dass wir sehen, wie es uns geht, dass wir uns für das Gute entscheiden und dann sagen, Jesus, so sieht mein Herz im Moment aus. So sieht es im Moment aus. Ich, ich halte dir mein Herz hin. Und du lehnst das nicht ab, wenn ich mein Herz dir hinhalte. Du verstehst das, wie es mir geht. Jesus, bitte nimm mein Herz und mach es gesund. Bitte hilf mir. Ich bin auf dich angewiesen. Jesus, du bist dafür am Kreuz gestorben, damit mein Herz gesund werden kann, dass es heil wird. Bitte schenk mir Heilung. Ein vierter Schritt ist, der hängt auch ganz eng damit zusammen, dass wir lernen zu vergeben. Vielleicht denkst du, oh, vergeben, oh, das, also, du weißt gar nicht, was mir andere Menschen angetan haben. Weiß ich auch nicht und muss auch nicht alles wissen. Aber ich weiß folgendes, Vergebung ist möglich, und sogar einen Auftrag, den wir haben. Und wir vergeben nicht in erster Linie, damit die Beziehung gesund wird, sondern wir vergeben in erster Linie erstmal deswegen, damit wir frei werden von der Last dessen, was ein anderer uns angetan hat. Dass ich sage, Jesus, ich vergebe, ich gebe die Last, die da bei mir entstanden ist in meinem Herzen, an dich ab. Jesus, du bist auch für diese Person am Kreuz gestorben. Ich vergebe dieser Person in deinem Namen und ich lasse sie frei. Ich gebe sie frei. Und das habe ich meinem Freund gegenüber schon ganz oft getan, dass ich gesagt habe, Jesus, ich gebe ihn frei. Ich kann an der Beziehung mit nicht viel ändern, aber ich gebe ihn frei, ich vergebe ihm. Und ich habe einen Challenge für euch. Es gibt ja so im Internet ganz viele Challenges, so bei YouTube oder bei oder wie die alle heißen. Und... Ähm, ich gebe euch einen Challenge mit heute und diesen Challenge habe ich auch immer wieder für mich selber genommen. Zwei Wochen für jemanden zu beten, den du nicht magst. Wer poppt gerade hoch? Genau, das ist die Person. Zwei Wochen, jeden Tag mehrmals. Bete für diese Person, so ähnlich wie ich das für meinen Freund getan habe. Jesus, segne ihn. Beschütze ihn. Ich vergebe ihm in deinem Namen. Amen. Bete zwei Wochen lang für diese Person jeden Tag und du wirst überrascht sein, was Gott alles da rausmachen kann. Und der letzte Punkt ist, wirklich zu vertrauen, dass Gott, das Yahweh unser Heiland ist. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt, den Heiland dieser Welt und er macht alles neu durch Jesus und er kann auch alles neu machen in deinem Leben. Glaubst du das? Lass uns das zusammen glauben. Gott ist bei Gottes Hilfe und Heilung. Und Gottes Ziel ist unsere Heilung. Und Psalm 34, Vers 19 sagt ja, nahe der Herr denen, deren Herz zerbrochen ist. Und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung.